0: Nuovo appuntamento con il Prof Me Lo Spiega, quest'oggi siamo in collegamento telefonico con il Professor Andrea Mazzatenta, docente di psicobiologia e psicologia animale all'Università di Teramo. Prof, ben trovato. Buongiorno di nuovo, ben trovati. Prof, si è svolto il 4 di febbraio un convegno organizzato dall'Università degli Studi di Teramo e dal WWF Abruzzo dal titolo Il cinghiale, il territorio, dalla ricerca scientifica alla gestione. Un tema molto sentito nella nostra regione, dove eh, leggiamo piuttosto di, di frequenti, insomma, le lamentele degli agricoltori, piuttosto che di incidenti legati magari ad animali vaganti nelle strade dell'entroterra, ma qual è la reale situazione della nostra regione al di là delle percezioni che possiamo avere?
1: Sì, guarda, devo innanzitutto ringraziare eh, il professor Morena, eh, Fiorovina Ricci del WQF e sicuramente la facoltà di medicina veterinaria del il professor Carluccio, che ha come sempre ospitato Eh, Eventi che danno importanza al al territorio che che occupiamo Quindi c'è la famosa terza missione universitaria Che la facoltà a pieno eh, sposa Grazie a questo convegno abbiamo capito tante cose Eh, Tra gli intervenuti c'erano diversi stakeholders Dai parchi alle riserve Eh, Poi sono intervenuti anche i carabinieri forestali eh, È intervenuta l'ISPRA è intervenuta la regione, eh, e quindi abbiamo avuto una visione abbastanza ampia, un confronto interessante. E tra queste cose è importante scoprire che i tecnici nazionali dell'ISPRA dicono che la regione Abruzzo ha una situazione ottimale per quanto riguarda il cinghiale, eh, quindi dati alla mano presentati appunto da, dall'ISPRA. Viceversa la percezione dei cittadini e quanto ci riferiva l'assessore era di tutt'altro tenore, quindi spesso i dati sono eh, contrastanti con la percezione del, del cittadino. I motivi possono essere diversi anche la forme, le forme di comunicazione. Quindi eh, è importante insomma, confrontarsi avere ecco, anche questa visione il più ampia possibile in modo tale che si riescano a capire, date alla mano, eh, quali sono i, i punti di vista e eventualmente le, le strategie da mettere in campo.
0: La caratteristica dei, dei cinghiali e di riprodursi eh, molte volte nel, nell'arco dell'anno di avere anche una proliferazione piuttosto numerosa eh, a che cosa è dovuto questo aumento della, della produzione della natalità secondo lei
1: ma eh, questo è, rientra in parte nelle mie expertise perché da ormai molto tempo cerco di spiegare qual è il motivo dal punto di vista biologico, della disciplina che insegno della proliferazione del, di questo ungulato, e in natura gli animali possono scegliere due strategie riproduttive: O una strategia che si chiama K, che è basata sulle risorse che il territorio mette a disposizione, quindi c'è una crescita e poi una stabilizzazione della popolazione, oppure una strategia R. La strategia R è basata sulla produzione di piccoli, quindi sulla riproduzione e questa compare quando la specie è minacciata e sotto pressione ed è proprio il caso del cinghiale, quindi il cinghiale starebbe bene in strategia K quindi si distribuirebbe sul territorio, ricordiamo che l'Abruzzo è il territorio di elezione di questa specie eh, come inciso, non è una specie aliena perché eh, scrofa è tipica del nostro territorio, quindi seppur sono stati importati grossi contingenti dall'est Europa, dei cinghiali in passato erano di sottospecie diverse, quindi evidentemente è stata fatta un'azione non controllata, eh, però tuttavia la specie è presente sul nostro territorio quindi ha ritrovato l'archia ecologica ideale. Questo ha permesso di insediarsi e poi con le attività di controllo che noi stiamo facendo di fatto abbiamo spostato, creando come è il titolo della mia relazione, dal mio punto di vista, un danno ambientale sia alla specie che all'ambiente in toto, eh, richiamando anche le modifiche della Costituzione che sono importantissime appena fatte. Il caso cinghiale è emblematico secondo me, quindi eh, tutta la gestione che abbiamo fatto sul cinghiale che è basata esclusivamente sugli abbattimenti, ma non voglio criminalizzare la caccia, eh? non c'entra la caccia, perché poi abbiamo la selezione, il controllo, le catture con le gabbie, ma alla fin fine stringendo per la specie è sempre pressione basata sugli abbattimenti e questo innesca questo meccanismo di reazione che porta gli animali a spostare la strategia riproduttiva e quindi c'è la sovrapproduzione di animali eh, un altro fenomeno tipico del cingale è la sincronizzazione dell'estro la, la società del cingale è una società matriarcale basata sulle famiglie in condizioni naturali si riproduce solo la mamma che emette un feromone di sincronizzazione dell'estro e, in modo tale da bloccare la riproduzione delle figlie e quindi in condizioni naturali avremo 4-5 cuccioli da una femmina anziana che si accoppia con un maschio anziano se noi andiamo a pressare di solito rimuoviamo appunto questi animali anziani, maschi e femmine. Cosa accade? Che tutte le figlie che erano con lei vanno in riproduzione. Quindi invece di avere 4-5 lucciole, ne vedremo 30, 40 o più di sorelle che condividono lo stesso territorio e quindi vediamo perceptivamente anche, anche i branchi di grandi dimensioni. Rimuovendo i maschi di grandi dimensioni diamo via libera a tutti i maschi, giovani maschi che hanno alta carica sper- spermatica. Quindi questi pochi concetti che ho appena detto spiegano... Semplicemente il motivo per cui aumentano i cinghiali. Le soluzioni quali sono? Eh, sono diverse. Possiamo innanzitutto ridurre la pressione sul, su questo animale, quindi invece di aumentare gli abbattimenti dovremmo ridurli e limitarli in un periodo ben preciso dell'anno. E oltre a questo eliminare alcuni tipi di, di caccia, o ridurli o ridimensionarli, tipo eh, le braccate che sono tra i fenomeni che portano alla disgregazione. Dei branchi. e poi ci, si, si devono fare tanti altri interventi come le free shot zone area, cioè zone dove non si può sparare, in modo tale che i cingali vanno a distribuirsi su questi territori e evitino di andare a finire nei bordi delle strade, vicino o all'interno delle città o nei parchi naturali, riducendo il conflitto antropico. Quindi sono tutta una serie di iniziative di buon senso, avendo capito qual è il problema, che si possono mettere in opera e quindi evitare di perseguire sempre l'unica strategia dell'abbattimento degli animali che ormai è dimostrata in tutta Italia ma anche in tutta Europa non è efficace, anzi è lesiva eh, sia sulla specie cindiale che sull'ambiente in toto e poi ovviamente per il conflitto antropico.
0: Lei in pratica ci ricorda che la natura di solito si eh, cerca un equilibrio da sola, se noi interveniamo questo equilibrio viene a mancare.
1: Eh sì, diciamo che le nostre conoscenze, seppur avanzate da alcune discipline, non non corrispondono con i nostri desiderata. Quindi non esiste la bacchetta magica, non abbiamo le sfere di cristallo, l'unica cosa Grazie alla ricerca scientifica, agli studi eh, sull'argomento, possiamo cercare di mettere in atto delle strategie che vanno a mitigare, a ridurre il conflitto. Perché no? Se mh, queste strategie si mostrano efficaci, poi pro- probabilmente si potrà convivere con questi animali tranquillamente, nel rispetto quindi, de- de- dell'ambiente, ma anche negli interessi de- del mondo venatorio, che avrà una maggiore tranquillità, e quindi non, non dovrà essere letto a, a paladino del, del salvataggio del, diciamo, dell'umanità ma nei loro interessi relatori in quell'ambito eh, che gli è consono e sgra- si potrebbe sgravare tutta l'amministrazione eh, dalla quantità di sborso economico che c'è dietro al, al caso cinghiale
0: Cosa fanno le altre regioni o addirittura cosa fanno negli altri paesi?
1: No, devo dire che sul territorio nazionale purtroppo eh, siamo tutti così, eh, nel senso che ogni regione pensa di avere la risorsa o la genialata, eh, ma in realtà fanno di nuovo tutte le stesse cose. E La cosa che a me sconvolge è che non si impara dagli errori delle altre regioni. La prima regione che in Italia ha lavorato uh, sul cinghiale con uh, la modalità degli abbattimenti è stata la Toscana. La Toscana ha insegnato molto ha fatto un record dopo dieci anni, ha dimostrato che gli abbattimenti sono totalmente inefficaci nel ridurre il conflitto antropico, quindi basterebbe guardare quello che è stato fatto in altre regioni e non continuare a commettere gli stessi errori. A livello europeo ormai è chiaro, ehm, ci sono alcune nazioni tipo la Polonia che ha eseguito degli studi interessantissimi, pionieristici, ma già negli anni 70 se non erro, avevano isolato un so parco naturale enorme in, in due porzioni, in una porzione aveva lasciato il cinghiale con i predatori naturali e nell'altra c'era l'attività di, di controllo. Bene, in quale delle due è aumentato il cinghiale dove c'è l'attività antropica di controllo? E quindi più banale di così, eh, abbiamo gli esperimenti, abbiamo eh, la... la la biologia che ci spiega il motivo bisognerebbe avere il coraggio di intraprendere diciamo, un'altra strada e probabilmente mh, si vede, se, si potrà vedere se i risultati danno ragione diciamo, a quello che eh, cerco di spiegare o meno.
0: Bene, prof, io la ringrazio per averci fatto un quadro di quello che appunto ricordiamo è emerso all'interno dell'incontro che si è svolto venerdì scorso, 4 febbraio, nel convegno che era organizzato dall'Università di Teramo insieme al WWF Abruzzo dal titolo Il cinghiale e il territorio dalla ricerca scientifica alla gestione. Grazie ancora per averci aiutato a comprendere meglio il problema, grazie a tutte le persone che ci hanno seguito e buon proseguimento. Di Grazie.